0: Parlons Aviation, épisode 108. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons des opérations au sol de chef d'escale à la sécurité des vols avec Thierry. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous parlera du Douglas DC-8 et du film Le Clan des Siciliens. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 108 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 108 e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous n'avons pas encore vraiment parlé, les opérations au sol. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Thierry. Thierry a débuté sa carrière chez UTA, qui a plus tard fusionné avec Air France, en tant que chef d'escale en Afrique dans les villes telles que Lusaka, port Harcourt et Ouagadougou. Il nous parlera de la réalité de ce métier dans une époque très différente de celle d'aujourd'hui, avant l'ère des télécommunications et des procédures omniprésentes. Cela nous permettra d'aller en détail sur les nombreux rôles inclus dans ce métier très diversifié. Ensuite, il évoquera la suite de sa carrière en tant que gestionnaire de l'escale Roissy-Charles-de-Gaulle du côté moyen courrier puis long courrier. Nous évoquerons les problématiques très différentes de la gestion d'opérations de grande envergure et d'une complexité très importante. Thierry nous racontera son vécu également de l'effondrement du terminal E et des conséquences que cela a eues sur les opérations au sol pendant une longue période. Finalement, nous discuterons de la dernière phase de sa carrière en tant que responsable qualité et responsable sécurité des vols. Il nous décrira les particularités de ces postes et des avancées qui ont pu être obtenues dans ce domaine. Avant de se quitter, Olivier est de retour cette semaine. Il nous parlera du Douglas DC-8 et du film Le Clan des Siciliens. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlantaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Thierry. Bonjour Thierry et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique euh, Avec plaisir. Euh, bonjour à tous euh, d'abord.
1: Euh, écoute, j'ai commencé euh, à, par une formation de futur professeur de physique et puis euh, ça ne me plaisait pas du tout. Donc mon papa, mon père, qui a travaillé Air France dans la, dans la maintenance des avions et dans les équipements de bord, me dit pourquoi ne ferais-tu pas une formation aéronautique. Donc, en 1979, ça remonte à longtemps, euh, j'ai eu l'opportunité d'aller à l'Institut aéronautique à maurice de la grange à Asbrook, dans le Nord, pour une formation d'assistant de, euh, d'exploitation. Euh, en fait, euh, formation type chef d'escale, un peu à l'identique de l'ENAC, mais raccourci euh, avec des intervenants de compagnies aériennes euh, et puis de faire une, une alternance déjà, c'était déjà à l'époque, ça existait déjà à l'époque, donc de, une alternance comme euh, alors comme chef avion euh, à Orly auprès d'Air France. Et donc j'ai passé mon diplôme euh, et puis euh, en fait le, le job de chef avion à, à, à l'aéroport d'Orly auprès d'Air France m'a tellement plu que j'ai décidé d'en faire euh, une carrière. Euh, donc j'ai postulé naturellement à Air France et dans les autres compagnies françaises. Elles ont toutes répondu positivement. Mais celui qui a répondu le plus vite, c'était en fait euh, la compagnie euh, euh, UTA, Union des transports aériens à l'époque, qui existait encore, et qui m'a proposé de, de, de me recruter en tant que chef d'escale pour partir à l'international. Alors euh, comme anecdote, pour l'entretien que j'ai passé euh, à UTA, on m'avait dit apprendre ta géographie parce que euh, ils sont très euh, demandeurs de savoir où sont les capitales dans les différentes escales qui desservent. Donc j'ai vite appris euh, la géographie la veille de mon entretien et j'ai découvert qu'UTA euh, allait en Afrique, euh, allait euh, dans, dans l'océan Pacifique euh, jusqu'en Australie euh, et, et effectivement euh, ne desservait pas les mêmes aéroports que Air France que je connaissais mieux. Euh, étant euh, fils d'agent Air France. Donc, euh, je passe l'entretien et là, euh, je découvre qu'il y avait des capitales euh, qui s'appelaient euh, Ouagadougou, qui s'appelaient Bamako, euh, qui s'appelaient euh, Lomé, euh, que je ne connaissais absolument pas, euh, n'ayant jamais beaucoup voyagé à l'étranger. Et donc, j'ai réussi à passer cet entretien. Bon, je suis rentré donc à, à UTA euh, en stage, à nouveau, pendant six mois. À l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, à Roissy, -1, en tant que chef avion euh, de formation, en attendant de partir comme chef d'escale à l'international, euh, malheureusement euh, la situation euh, a évolué à, à UTA. En fait, elle a plutôt, euh, elle a plutôt généré un problème majeur, c'est que. UTA avait beaucoup d'expatriés ou de personnes détachées à Lyon et au Nigeria pour un trafic Lyon-Cano d'exportation de de Peugeot, de voitures Peugeot, de dans une usine. Euh, dont le contrat était immédiatement rompu euh, du jour au lendemain. Euh, le résultat, c'est qu'ils ont rapatrié euh, beaucoup d'expatriés de, de, de chefs d'escale aussi, euh, ce qui fait que mon, mon contrat, euh, ma, ma mon pardon, mon affectation en, en Afrique euh, a été suspendue. Alors, j'ai eu la chance quand même de rester à UTA, euh, mais malheureusement, comme, enfin, malheureusement et heureusement, comme chef avion, euh, à l'aéroport roissy saint du j'ai rencontré des gens passionnants et passionnés, et je suis resté à peu près un an, euh, euh, comme chef avion, euh, à l'aéroport, en attendant d'avoir cette opportunité de partir à l'étranger, opportunité qui s'est offerte un an plus tard. Alors pour l'anecdote, pour c'est bien de travailler comme chef-avion parce que ça apprend tous les métiers. Le chef-avion, c'est quelqu'un qui coordonne toutes les opérations de, 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 au traitement de l'avion, euh, piste, euh, passage, euh, et naturellement qui est impliqué dans, le, dans la ponctualité de, de, du départ du vol et surtout dans la sécurité des vols. Donc c'était déjà une priorité cette fameuse sécurité qui reste aujourd'hui la priorité numéro un des compagnies aériennes et qui permet aujourd'hui de, de dire euh, que le transport aérien reste le moyen de transport le plus sûr au monde. Alors, une petite anecdote quand même, euh, quand j'ai travaillé comme chef avion, euh, je me rendais compte que pour faire partir un avion à l'heure, c'était quand même un beau challenge. Alors, euh, j'avoue que au début, je m'imaginais que si je courais plus vite autour de l'avion ou entre le entre l'édition des papiers, le, le contact avec l'équipage, commandant de bord, chef de cabine, euh, hôtesse, euh, mécanicien, euh, celui qui ravitaille l'avion, l'avion partait plus à l'heure. Et puis, euh, après quelques mois de, de course effrénée autour de l'avion, je me suis rendu compte que ne pas courir euh, permettait aussi de faire partir l'avion à l'heure. Donc, euh, bon, c'est dommage, j'avais euh, perdu quelques kilos, mais ça n'a servi pas à grand-chose pour la ponctualité de l'avion. Donc euh, en 1982, j'ai commencé à partir euh, à l'international euh, et à travailler dans les escales. Alors mes premiers jobs ont été en fait de faire partie des itinérants, euh, des chefs d'escale itinérants, euh, pour remplacer les, les chefs d'escale qui partaient en vacances et donc qui rentraient généralement en France euh, ou qui étaient éventuellement malades. Euh, et donc, on était à peu près une dizaine d'itinérants qui tournions euh, tout autour des escales internationales. Euh, C'était un métier passionnant. Ça voulait dire qu'il fallait se remettre en cause à chaque fois qu'on découvrait une nouvelle escale. Euh, et puis surtout, évidemment, si on partait dans certaines escales, c'est parce que localement, euh, il fallait quand même un management assez, assez important, euh, je dirais, pour euh, maintenir des activités à un haut niveau de qualité et de sécurité, sécurité des vols. Euh, donc c'était quand même un beau challenge et j'ai pu tourner comme ça pendant plusieurs années en tant qu'itinérant, euh, chef d'escale itinérant, euh, dans à peu près, une, on va dire une dizaine ou une quinzaine de pays, une dizaine de pays, une quinzaine d'escales, euh, principalement en Afrique, hein, ça m'a fait découvrir toute l'Afrique. et puis. Euh, Également en Asie, euh, en Indonésie, à Singapour, euh, dans les pays arabes, puisqu'on allait à cette époque-là à Bahreïn. Euh, et puis euh, euh, toujours euh, euh, avec ce challenge de, de, de m'adapter euh, et de remplacer le chef d'escale du mieux que je pouvais. Euh, C'était parfois compliqué de se réveiller le matin en se disant « voyons, où suis-je » Euh, où est l'aéroport, euh, quelle route prendre pour aller à l'aéroport, qu'est-ce qu'il m'a dit hier à propos de l'équipe, euh, où sont les locaux, est-ce que j'ai la clé du bureau, est-ce qu'on roule à gauche, est-ce qu'on roule à droite, euh, et puis euh, à quelle heure par l'avion déjà, je me souviens plus très bien. Donc c'était assez euh, stressant, mais c'était génial en fait. Euh, ceci euh, étant dit, après j'ai eu l'opportunité de prendre des postes alors, généralement, on commence par des petites escales. Euh, J'ai commencé par être chef d'escale à Lusaka. Où est Lusaka C'est en Zambie, l'ex-Rodésie du Nord. Il euh, y avait euh, deux vols par semaine, plus un vol cargo de temps en temps. Euh, et l'intérêt, c'est qu'on était chef d'escale, mais chef de tout. C'est-à-dire qu'on était responsable de l'exploitation et du traitement du vol on était aussi euh, euh, relations extérieures, on était aussi chef hôtesse, on était aussi chef euh, euh, litige bagage, on était aussi délégué fret. Euh, bref, on faisait tout, et pour tout dire, on n'était que deux expatriés sur place, euh, un représentant commercial et le chef d'escale, donc, qui faisait tout. Mais c'était encore une fois génial, euh, même si... Euh, Localement, on se trouvait parfois un peu seul. Et mon plus grand traumatisme a été, après quelques mois, de m'apercevoir que je parlais anglais, que je mangeais anglais et que je rêvais, et rêvais anglais. Donc, c'était un stress, mais finalement, je m'y suis habitué. Euh, après avoir connu les délices du thé à l'amande dans les pays du Maghreb, euh, j'ai découvert le simple thé au lait. Euh, tea time euh, l'après-midi euh, dans cette escale euh, anglophone euh, extraordinaire. Alors évidemment euh, ça ça voulait dire qu'on était coupé de la France, on était coupé des, des amis, de la famille, mais à côté de ça on se faisait des amis euh, extraordinaires, fantastiques, je dois dire parce qu'on découvrait la culture, on découvrait euh, des paysages, on découvrait et puis on avait des opportunités de de découvrir une autre vision du transport aérien, même si l'objectif restait le même. Sécurité, ponctualité, commercial, euh, et la concurrence faisait, était déjà en force, euh, surtout dans ces escales anglophones où les autres compagnies euh, British Airways euh, ou même KLM à l'époque, qui étaient concurrents, euh, étaient euh, très féroces. Donc euh, c'était quand même passionnant.
0: Ok, très bien, donc c'est très intéressant ce métier de chef d'escale, je pense que c'est quelque chose qui est relativement peu connu. Quels étaient les différents aspects et problèmes que tu gérais au quotidien dans ce rôle on, de Ce que tu as décrit, on imagine c'est un peu le point de contact de la compagnie pour une destination donnée, alors plus ou moins lointaine, c'est ça l'idée
1: Absolument, oui, oui c'est ça l'idée. En fait, le, le chef d'escale représente la compagnie aérienne pour le traitement de l'avion et, et donc ce chef d'escale en fait supervise toute l'activité qui a à l'aéroport aussi bien la gestion des, des passagers, l'enregistrement, l'embarquement, le traitement de leur bagages mais également l'activité du, du, du fret du, du cargo souvent embarqué dans les avions passagers mais également tout ce qui concerne la maintenance de l'avion donc il supervise le traitement par un mécanicien de l'entretien de l'avion pendant le transit, si l'avion est en transit, ou pendant l'arrêt si l'avion la, s'arrête et passe par un temps, par exemple une dizaine d'heures avant de repartir, s'occupe également du ravitaillement de l'avion et je dirais de la préparation du, du plan de vol et de tous les documents de bord. Le plan de vol, c'est ce qui, c'est le choix de la route euh, et puis également euh, l'édition des documents, alors documents de liste passagers. Euh, naturellement les passagers, on estime le poids, le, leur bagage, le traitement, la répartition de, de, des passagers et du, et du fret et des bagages à bord déterminent ce qu'on appelle le centrage de l'avion. Ces, tous ces éléments sont communiqués à l'équipage, au commandant de bord et au pilote, pour qu'ils puissent euh, déterminer le carburant définitif nécessaire pour opérer et puis euh, euh, valider le, le, tous les aspects opérationnels, carburant définitif, la route choisie, euh, etc., etc. Alors le métier de chef d'escale, c'est un métier euh, passionnant parce qu'on est un peu tout seul euh, à l'aéroport hein, et si tout se passe bien, on est très fier quand l'avion est parti en toute sécurité et surtout à l'heure. Euh, mais naturellement, euh, ça veut dire qu'il faut aussi euh, gérer tous les imprévus euh, et puis surtout euh, gérer, euh, je dirais, le... le l'environnement du traitement de l'avion, c'est-à-dire qu'il y a des aéroports où c'est simple de traiter l'avion parce qu'il y a beaucoup de personnel, d'autres aéroports sur lesquels il n'y a pas grand monde pour traiter l'avion. Donc euh, c'est vrai que euh, tous ces, toutes ces difficultés font que, euh, à, la, à la fin, euh, je dirais, c'est un vrai challenge euh, de réussir à, à manager, à, à, à gérer, à coordonner toutes les opérations euh, à l'aéroport. Alors, euh, c'est stressant, euh, c'est vrai, mais justement, euh, c'est assez fantastique parce que si on résiste correctement à la pression et qu'on arrive à, à gérer les incidents, euh, ça devient une vraie satisfaction quand un avion euh, est en retard à cause de, de problèmes techniques. Euh, il faut expliquer aux passagers que euh, l'avion partira dès que, le, dès que le, le problème technique sera réglé ça, c'est ce qu'il y a de plus simple en cas d'aléa. Si, si le vol est annulé parce qu'il y a un, un problème majeur sur l'avion, il faut à ce moment-là euh, avoir toutes les qualités requises pour euh, exprimer tranquillement aux passagers que euh, le vol est annulé et reporté. Il faut s'occuper de leur hébergement. Il faut s'occuper également du traitement de, de l'équipage, hein, qui les bergers, enfin héberger les passagers, équipage. Euh, et puis tout réorganiser pour le départ le lendemain. Ce qui fait que même si l'ensemble des, des membres d'équipage et des passagers sont hébergés, généralement euh, le chef d'escale passe une nuit assez blanche pour euh, préparer euh, de nouveau le départ euh, le lendemain ou 10 ou 12 heures après. Donc c'est intéressant, c'est passionnant, mais c'est aussi fatigant. Mais euh, quand on a la satisfaction de faire repartir l'avion, euh, c'est encore une fois une satisfaction qui qui apporte vraiment un, un grand un grand plaisir. Alors, euh, on, quand on est chef d'escale, naturellement, on commence généralement par une petite escale. Je parlais tout à l'heure de l'escale de Lusaka en Zambie. Euh, après, quand on commence à, à prendre de l'assurance, de l'expérience, de, de la compétence, on commence à aller de plus en plus vers des aéroports euh, plus grands. Donc, euh, après avoir été à Lusaka, j'ai eu la chance d'aller au Nigeria, euh, un pays à Lagos, à Cano, à Port-Arcourt. Euh, la chance également d'aller sur d'autres aéroports plus grands, euh, ce qui est toujours euh, passionnant parce que on a de plus en plus de de management à effectuer d'équipes. Les équipes sont de plus en plus grandes. À Lusaka, il y avait trois agents pour traiter l'avion, plus euh, euh, du personnel de sous-traitance pour euh, assurer le chargement des bagages, le chargement des des conteneurs, du fret, mais on avait euh, vraiment pas grand monde à l'aéroport. Évidemment, euh, tout au long de la carrière, quand j'ai j'ai eu la chance de, de passer dans des, de plus en plus grosses escales, euh, j'ai pu terminer en étant euh, chef d'escale, responsable d'exploitation euh, mmh. à Roissy, euh, Charles de Gaulle, euh, moyen courrier, puis long courrier. Et là, c'était une autre dimension, puisque euh, j'ai pu... Euh, euh, manager jusqu'à 1500 personnes euh, avec le chef d'escale en titre, 1500 personnes en, en, en moyen courrier et puis quasiment euh, l'équivalent en long courrier. Donc c'était quand même une autre évolution de, de poste et de carrière, mais c'était encore une fois passionnant.
0: Ça c'est très intéressant, euh, quand tu parles notamment de, de la Zambie ou du Nigeria, à une époque, donc sensiblement les, les années 80, de, de ce que tu as dit, on imagine qu'il n'y avait pas du tout toutes les télécommunications et moyens de communication de manière générale comme aujourd'hui. Est-ce qu'on ne se sentait pas parfois un petit peu seul euh, au milieu de, de l'Afrique comme ça, sans moyens de communiquer comme on en a fort, fort l'habitude aujourd'hui euh, Si, tout à fait.
1: Alors, euh, bon,
0: à titre d'anecdote,
1: hein, même si j'ai été chef d'escale jusqu'aux années 92, euh, 95 pardon, donc c'est vrai que les moyens de communication étaient quand même très sommaires. Euh, je me souviens de certaines escales où euh, euh, le téléphone ne marchait pas bien, ou pas du tout, et surtout les moyens de communication euh, propres à l'aviation, qu'on appelle CITA ou à l'époque RSFTA, euh, n'étaient pas très opérationnels. Euh, quand on envoyait un message euh, CITA, donc par le moyen de communication propre à l'aviation, euh, eh bien, si ça ne marchait pas, on éditait des bandes perforées et il fallait lire les bandes perforées pour avoir les éléments de, de, de commerciaux ou techniques d'un avion. Je me souviens d'un vol à Légos, justement, où les moyens de communication CITA étant hors d'usage, euh, j'avais réussi à appeler euh, l'escale précédente, hein, qui était l'escale d'Abidjan, pour qu'ils m'envoient euh, pour qu'il m'envoie les, tous les documents techniques du vol. Ce qui fait que quand euh, l'équipage est arrivé, euh, quand l'équipage euh, m'a rencontré à l'escale de Lagos en venant d'Abidjan, la première chose qu'il m'a demandé, c'est combien de passagers avec vous Et la réponse que je lui ai donnée, c'est combien de places avez-vous à bord parce que je n'ai aucun élément sur le vol Et donc, euh, il me dit, ah bon Et vous avez combien de passagers ben, Je dis, ben, en fonction de ce que vous venez de me dire, euh, j'ai plus de passagers embarqués que le nombre de places qui vous restent à bord, donc il va falloir que je m'organise. Bon, évidemment, euh, eh bien, il restait 80 places, on avait 100 passagers à l'enregistrement, je n'ai pu prendre que 80 passagers. Un autre, euh, une autre anecdote euh, concerne également le Nigeria. Euh, C'était à, à l'escale de Port Harcourt. L'escale de Port Harcourt, on a fait des essais pour euh, faire éditer des plans de vol, donc des, des plans de vol pour les pour les avions, euh, puisque des plans de vol étaient envoyés depuis Paris et on a voulu euh, faire des plans de vol euh, à l'escale donc euh, à cette escale du Nigeria. En l'occurrence, donc j'ai formé euh, les, les, le personnel opérationnel sur place, hein, personnel au sol qui devait faire les plans de vol. Et après la formation, donc on a, j'ai donné l'autorisation à ce qu'on fasse le premier vol. Euh, le premier plan de vol sur le prochain vol qui se posait. Et, et donc le premier vol s'est posé. Euh, on a voulu préparer le plan de vol. Évidemment les communications nous ont lâchés, ce qui fait que j'ai appelé en catastrophe euh, euh, l'aéroport de, de enfin le, le siège de, de Paris, le siège du TA de Paris, pour qu'ils éditent en catastrophe donc un plan de vol pour que l'avion puisse continuer ce, ce, son vol sur, la, sur Paris. Euh, une autre anecdote, euh, une autre anecdote concerne euh, la Zambie, euh, même si euh, la Zambie, parce que on, on éditait des cartes météo, qu'on remettait à l'équipage, naturellement, cartes météo avec les la visualisation euh, euh, au niveau de vol sur lesquels allait voler l'avion, donc des de masses nuageuses hein, et puis des, des, des éléments euh, météorologiques. Euh, traditionnel euh, et donc je remets tous ces éléments à l'équipage qui me demande également euh, des données météo qu'on appelle des TAF et des métards, hein, donc des, 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 des chiffres en fait qui donnent des éléments sur le vent sur le sur la température euh, et qui sont donc des données chiffrées euh, actuelles hein, c'est ce qu'on appelle les les les, les métars, hein, donc euh, qui donnent des éléments météo euh, température euh, vent etc actuels, et puis également des prévisions de, de température et de vent euh, euh, à la fois sur le, le terrain et puis à la fois sur le, la destination, enfin sur la route. Euh, manque de peau, le, le, ces éléments-là étaient euh, inopérants, euh, en tout cas n'étaient euh, pas disponibles à l'aéroport et le commandant de bord exigeait euh, d'avoir ces éléments avant de partir. Donc je, je retourne voir le service météo euh, en, en courant cette fois-ci. En disant, il me faut absolument donc ces éléments euh, météo, euh, TAF et métar, euh, pour l'équipage. Euh, lequel euh, ingénieur météo me regarde, il me dit, ok, je vais les faire pour toi. Et je le vois qui commence à prendre un stylo et qui commence à écrire sur une feuille blanche euh, des éléments comme euh, la visibilité, comme la, la température, comme les vents, sans avoir aucun élément euh, concret. Et donc, il me remet ce document, euh, papier sur papier vierge, et je le remets à l'équipage en disant. Vous savez, c'est pas tout à fait fiable, mais c'est ce que j'ai pu obtenir de mieux. Le captain capitaine m'a dit « Oh, mais moi, ça me va parfaitement. » L'avion est parti et est arrivé en toute sécurité.
0: Voilà. Trop fort. Hum, donc, euh, continuons à avancer sur ton parcours. Tu as dit que tu as évolué vers diverses escales, jusqu'à l'escale de Roissy-Charles-de-Gaulle, hein, qui est vraiment, effectivement, une gigantesque escale. Qu'est-ce que ça donne le métier au jour le jour de chef d'escale dans un aussi grand aéroport avec autant de trafic, que ce soit moyen courrier ou long courrier finalement
1: Alors en fait, euh, c'est vrai que quand on est chef d'escale, ce qu'on aime bien, c'est le contact avec les passagers, ce qu'on aime bien, c'est le
0: contact avec les
1: équipes, euh, ce qu'on aime bien, c'est la satisfaction de voir euh, son vol, ou en tout cas son le vol qui, qui est sur son escale partir. C'est vrai que là, c'est une autre dimension. Euh, quand on parle de vol qui partent, euh, on parle de parfois jusqu'à 15 ou 20 vols par euh, par vague de hub c'est à dire 20 vols toutes les deux heures donc c'est ça représente quand même un nombre de, de, de vols assez faramineux surtout quand on assiste au long courrier une trentaine de compagnies étrangères euh, c'est un sacré challenge alors j'avoue que je m'attendais à, à, à rencontrer des passagers à avoir à, à des avoir des, des, des avions, des équipages. C'est vrai que quand on arrive dans ce type d'aéroport euh, comme responsable d'exploitation, long courrier ou moyen courrier, euh, on sait quand on arrive, on ne sait jamais quand on en part. Et c'est vrai que c'était euh, euh, déjà le début des téléphones portables. Euh, et donc, c'est vrai que quand on tourne avec euh, 60 heures, 80 heures de, de communication portable par, euh, par mois, euh, on passe beaucoup de temps au téléphone et, et, et peu de temps avec sa vie personnelle. Euh, souvent, euh, la semaine commence le lundi et peut se terminer le dimanche soir euh, au téléphone si ce n'est pas sur le terrain. Alors, les, les, la première chose qui m'a frappé, c'est que qu'effectivement, euh, quand je suis arrivé, euh, j'ai découvert que c'était extrêmement complexe. Il y avait énormément de, de, de personnel, hein. j'ai par, parlé de 1500 à 1800 personnes, sans compter les sous-traitants en quantité euh, équivalente. Le nombre de correspondants de services et, et je dirais la complexité de l'exploitation fait qu'il fallait superviser en fait les équipes plutôt que superviser le traitement des avions. Et euh, une chose qui m'a surpris, c'est que finalement, euh, je voyais euh, souvent tous les jours euh, des des personnes venir dans mon bureau, mais ça n'était pas forcément les managers ni les superviseurs, c'était aussi souvent les, comment dire, les syndicats seuls, euh, qui venaient me voir parce qu'il y avait un problème d'exploitation, mais surtout parce que ils estimaient qu'il fallait changer les grilles horaires, euh, qu'il fallait recruter un peu plus de personnel dans tel service, euh, et que les conditions de travail étaient épouvantables. Euh, je sais pas trop leur parler de la mienne, mais c'est vrai que c'était quand même assez sportif. Et il fallait évidemment gérer euh, à chaque fois toutes les crises, euh, je dirais, euh, qu'elles soient dues à des grèves ou qu'elles soient dues aux conditions d'exploitation dans le monde entier. Dès qu'il y avait, euh, je dirais, un incident dans un pays, ça avait des répercussions naturellement sur, le, sur les vols que, que nous opérions. Et à chaque fois qu'il y avait, euh, je dirais, des, des crises d'exploitation du type... Euh, euh, interruption de d'activité de certains avions euh, dès qu'il y avait des des annulations en pagaille, euh, ça devenait très tendu. Et dernier point, c'est vrai que malgré le nombre d'agents, le nombre de superviseurs, le nombre de cadres d'exploitation euh, qu'il y avait, généralement, euh, ce que j'observais, c'est que quand on m'appelait, c'était jamais pour me remercier ou me ou me demander un conseil, c'était pour euh, parce que toutes les autres couches d'encadrement n'avaient pas pu répondre à la question. Et il fallait donc prendre une décision parfois plus dure, euh, ou en tout cas qui, qui, qui n'avait pas pu être prise à tous les autres niveaux de l'encadrement.
0: Alors ça, c'est effectivement très intéressant, euh, un, un rôle aussi grand que ça. Tu as dit également que donc, tu t'occupais de, de la partie sol pour Air France et, et peut-être encore UTA à cette, cette époque-là. Ah, mais tu faisais également les autres compagnies. Qu'est-ce que ça change de s'occuper des vols des autres compagnies par rapport à quelque chose de plus standardisé ou quelque chose dont tu avais peut-être déjà plus l'habitude
1: Alors, euh, à ce moment-là, c'était dans les années 2000. Hein, genre, donc euh, Effectivement, UTA avait déjà été, euh, avait fusionné avec Air France. Donc, on était dans un pur traitement Air France. Mais quand je parlais de compagnies étrangères, c'est vrai qu'il y avait une trentaine de compagnies étrangères. Ça voulait dire qu'il y avait des, des équipes et des personnes dédiées au traitement, avec des, des attentes particulières de la part de chaque compagnie aérienne. C'était assez comment dire, amusant euh, de voir que le chef d'escale de la compagnie, par exemple, Air Mauritius ou de la compagnie euh, euh, Delta Airlines venait me voir comme étant l'après-tour parce qu'il n'avait pas eu suffisamment d'agents de, 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 formés, euh, qualifiés sur son vol et que son avion avait dû partir en retard, pendant ce temps-là, il y avait 30 avions Air France qui partaient aussi. Euh, euh, et donc, ça, 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 c'était un peu compliqué d'expliquer que on gérait aussi bien un vol en particulier que les 150 ou 200 autres vols d'Air France qui avaient le, le même challenge. Donc, c'est vrai que... Euh, ça implique euh, souvent des une certaine frustration de ne pas pouvoir offrir à, tout, à aux trentaines de compagnies euh, étrangères la même qualité de traitement que celle d'Air France d'autant que euh, déjà euh, à cette époque ou même même encore aujourd'hui euh, les procédures sont toujours différentes euh, de les procédures de traitement sont toujours différentes entre les différentes compagnies aériennes et donc euh, euh, il faut forcément euh, mettre des agents qui connaissent euh, le type de traitement de, de, ces de chacune de ces compagnies aériennes, euh, avec euh, effectivement des, des autres euh, procédures, euh, des autres process, des mesures de sécurité ou de sûreté spécifiques. Euh, donc, à chaque fois, c'est très complexe. Et pour ça, j'avais effectivement la chance d'avoir des équipes dédiées qui euh, traitait spécifiquement ces compagnies aériennes quand c'était possible et évidemment euh, avec euh, une qualité de traitement aussi proche que celle d'Air France.
0: Peut-être ce qu'on peut faire, c'est revenir sur un des événements notables de ton passage en tant que chef d'escale à, à Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc pour les un petit peu moins jeunes qui se souviennent, il y avait eu l'effondrement du, du terminal E. Alors toi, tu y étais à ce moment-là, si je ne dis pas de bêtises, quel est un peu ton... Euh, tes souvenirs de, de ce, de cet incident. Dans,
1: le, dans mon différent parcours de chef d'escal, euh, après avoir travaillé euh, comme un responsable d'exploitation euh, long courrier, moyen courrier, puis long courrier à Roissy Charles de Gaulle, euh, je me suis dit que j'aurais, je pouvais contribuer à, à l'amélioration de l'exploitation. C'était déjà très compliqué à l'époque, en dans le développement de nouvelles infrastructures, c'est-à-dire de nouveaux terminaux. Donc euh, après avoir été chef d'escale Long courrier à Roissy-Charles-de-Gaulle, on m'a proposé de m'occuper des infrastructures aéroportuaires de, de, de l'ensemble du réseau Air France et en particulier de Roissy-Charles-de-Gaulle. Donc j'ai contribué à, à, avec les équipes d'aéroports de, 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 de Paris, j'ai contribué hein, modestement, mais à élaborer le cahier des charges du terminal euh, E, qui était en construction et qui euh, donc a été lancé pour absorber le, le trafic d'Air France qui était en pleine croissance et qui offrait des tas de correspondances. Donc, ce terminal est ouvert. Et puis, malheureusement, je crois que c'est un an après l'ouverture, un dimanche matin, aux alentours de 7h, 7h15, je reçois un coup de fil d'un de, directeur, de mon directeur, qui m'appelle en me disant, le terminal 2E vient de s'écrouler, j'ai besoin de toi à l'aéroport dimanche matin, je dormais, j'avais même un peu fait la fête la veille, au soir, euh, je réfléchis dans ma tête, euh, il est 7h du matin, mon directeur m'appelle, c'est déjà pas un marrant, il euh, y a quelque chose de bizarre, euh, peut-être qu'il y a vraiment un problème. J'appelle tout de suite l'aéroport et il me confirme que le terminal 2 e vient de s'écrouler euh, et qu'il fallait absolument euh, prendre des mesures. Donc, euh, évidemment, euh, pyjama, je passe en... Costume. Je monte à l'aéroport <coughs> ce dimanche matin et une heure, une heure à peu près après, après l'accident, euh, j'arrive à l'aéroport pour prendre des mesures. Panique, tout le monde est paniqué, personne ne sait plus quoi faire parce que le terminal 2E qui venait d'ouvrir l'année précédente euh, était déjà quasiment à pleine charge, ce qui voulait dire que la plupart des vols en courrier d'Air France euh, euh, qui étaient euh, les plus emblématiques, hein, les départs vers les états unis par exemple, mais pas seulement, hein, qui, qui, et qui absorbaient également des compagnies étrangères euh, comme Delta Airlines, comme d'autres, euh, ne pouvaient plus partir, ni ne pouvaient plus arriver ni partir. Or, il y avait déjà un certain nombre d'avions qui étaient positionnés sur le terminal de E qui n'avaient plus les moyens de, de, de partir ni d'être traités. Donc... Euh, catastrophe ça représentait en gros jusqu'à 50% 60% du trafic long courrier air france qui ne pouvait plus être traité normalement donc je, je, je rejoins laéroport de paris et le, le, le chef d'escale de, de l'aéroport qui était qui était tous déclenchés et qui était sur le terrain euh, et salut de crise il faut trouver une solution euh, et très gentiment euh, bah, il me regarde en me disant « qu'est-ce qu'on fait
2: ?»
1: <rire> euh, Très gentiment, bon. Euh, eh bien, euh, je leur dis, bah, écoutez, on va déjà euh, identifier euh, tous les moyens disponibles pour euh, traiter les vols. Donc, on rapatrie tous les vols sur les anciens terminaux qu'on avait quittés. Euh, et puis, il faut qu'on fasse partir les avions qui sont euh, au contact du terminal de E euh, en les faisant traiter euh, ce qu'on appelle au large, hein, c'est-à-dire avec des bus qui amèneront les passagers, avec des, 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 des personnes qui seront affectées sur les autres terminaux euh, provisoirement. Et on essaye de faire partir déjà les avions du jour. Et tous les avions qu'on ne pourra pas traiter, eh ben on les envoie au large, euh, à Roissy 1, à Roissy 2, également à Roissy 1, hein, sur le Camembert. Hein. On, on les traite où on peut, mais il faut déjà qu'on trouve une solution. Et toutes les autres compagnies aériennes qui étaient prévues être affectées au euh, à, à Roissy 2, eh bien, euh, on, les, on, les, on les décale sur d'autres terminaux, voire sur d'autres aéroports. Et donc, euh, après l'ouverture de la cellule de crise, euh, à la fin de la journée, on a réussi à faire partir tous les avions, dans des conditions évidemment très dégradées, mais tous les avions ont pu partir. Et ça a duré plusieurs jours, en attendant qu'on prenne certaines décisions, comme celle de déplacer des vols de Roissy sur Orly, comme celle de déplacer des vols de Roissy 2 sur Roissy 1 sur le camembert de de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle euh, et puis de également de, de passer certains avions euh, de plages qui étaient déjà saturées vers des plages qui étaient moins saturées c'est-à-dire euh, par exemple un départ à 13 heures qui correspond à qui correspondait à la plage la plus la plus élevée en en, en, dé, en nombre de départs on a décidé de, de, de de décaler les vols euh, soit beaucoup plus tôt soit beaucoup plus tard c'est-à-dire avec des départs à 10 heures ou des départs à 17 heures quand c'était possible de changer toutes les rotations avions de changer toutes les rotations équipages euh, et puis euh, surtout de, de de faire en sorte que l'ensemble du programme passe et chaque jour qui a passé euh, euh, dans les dans chaque jour, après cet, cet accident dramatique d'écroulement du terminal euh, on faisait le point en fin de journée et quand on avait la satisfaction d'avoir fait partir tous les vols, fait partir tous les vols, c'était une satisfaction énorme. Euh, évidemment, euh, ça ne pouvait pas durer, donc il a fallu qu'on prenne d'autres décisions. Les décisions, on les a prises avec naturellement à aéroport de Paris et puis également avec euh, toutes les directions, euh, je dirais opérationnelles de la compagnie et direction euh, administratives de la compagnie de modifier le programme et surtout de construire de nouvelles infrastructures. L Aéroport de Paris a, a construit avec euh, avec le avec Air France donc une un terminal provisoire d'embarquement euh, et de traitement au large, c'est-à-dire euh, loin de la, loin de l'aéroport, euh, donc certains de ces vols euh, pendant une période qui a duré euh, plusieurs années jusqu'à ce qu'on reconstruise le terminal de E Construction qui a pris du temps, euh, d'une part à cause de l'enquête euh, qui a empêché de, de, de démolir, d'achever de, de démolir le terminal. Malheureusement, il y a eu quelques décès euh, de, de passagers en transit qui étaient restés là. Miracle, pas d'autres, pas d'autres décès euh, que ces quelques passagers qui, qui, qui étaient dans le terminal. Euh, et puis, euh, il a fallu attendre euh, donc la fin de cette enquête euh, judiciaire. Pour reconstruire le terminal et reprendre une activité qui aujourd'hui est, est pérenne sur ce terminal de, de Roissy-Charles-de-Gaulle.
0: Alors, ça, c'est très intéressant, c'est cette partie de l'exploitation aéroportuaire et de la planification. Quelle a été ensuite l'évolution de ta carrière après ce poste-là?
1: Alors, en fait, après avoir été à, à, je dirais, aux infrastructures dans les années 2005-2006, euh, on m'a proposé de faire d'être responsable de la qualité et de la sécurité des vols euh, au niveau de ce qu'on appelle des opérations sols, c'est-à-dire de l'ensemble des escales Air France, euh, des ensembles des escales du réseau Air France. Euh, donc faire de la qualité et de la sécurité, autant de la sécurité m'intéressait et me passionnait, autant de la qualité, euh, je dois dire honnêtement que je n'étais pas très intéressé, voire pas intéressé du tout, parce que euh, je considérais que la qualité était quelque chose qui empêchait de traiter sereinement les opérations euh, des, des, les opérations et surtout le travail de, de ceux qui travaillent sur le terrain. Donc, euh, je ne souhaitais vraiment pas faire de la qualité euh, et surtout dans un bureau administratif, euh, toute la journée, à cocher des croix sur ce qui était conforme et ce qui n'y était pas. Donc, euh, le directeur qui m'a proposé ce poste m'a dit « mais c'est justement parce que ça ne t'intéresse pas » que je souhaite que tu prennes ce poste parce qu'avec ta, ta ton expérience de chef d'escale, ton expérience des infrastructures et de 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 l'environnement d'Air de, France, tu vas pouvoir apporter ta ta patte et ta touche à à, à cette fonction. Alors je lui dis écoute, je veux bien euh, je vais bien réfléchir, mais j'irai pas plus loin. Il me dit écoute, je te propose de passer deux jours avec euh, la responsable actuelle du service qualité et sécurité, et puis euh, en fonction de ce qu'elle te dira, de de, de de, de son poste, euh, euh, je dirais de, de, de la description de poste et puis de, de ce qu'elle fait, euh, euh, je suis sûr que tu vas accepter. Alors, euh, bon, j'espère qu'elle ne m'écoute pas en ce moment, mais en tout cas, après deux jours passés avec elle, euh, je suis retourné voir ce directeur, hein, que j'apprécie que je vois toujours, et je lui dis écoute, je te remercie pour les deux jours passés avec elle, hein. ça a été effectivement une grande expérience, et eh bien je te confirme, ça ne m'intéresse absolument pas, et je n'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Donc, euh, euh, J'allais dire, même pas en rêve. Euh, mais il m'a dit, bah, justement, c'était ce que j'attendais de toi. Donc, euh, après ce que tu viens de me dire, je te confirme que tu es pris sur ce nouveau poste. C'est comme ça que je suis devenu responsable euh, sécurité et qualité de l'ensemble des escales du réseau Air France. Et je dois dire que je me suis éclaté euh, pendant toutes ces années euh, avec les équipes euh, qui ont vu effectivement une nouvelle vision des choses. Et je dois dire qu'on a modestement, on a fait tellement de choses passionnantes que je suis encore fier d'y avoir
0: contribué et d'avoir
1: travaillé avec des équipes fantastiques.
0: Alors effectivement, ce concept de qualité, c'est quelque chose qui est souvent un petit peu vague, ou en tout cas pour ceux qui n'y participent pas. À quoi ressemblait ton travail dans, ce, dans cet environnement Quel était un peu ton rôle au jour le jour
1: Alors, en fait, il euh, y a deux aspects, euh, l'aspect qualité et l'aspect sécurité, qui sont quand même très dissociés. L'aspect qualité, c'est l'aspect en fait audit. C'est audit, inspection, surveillance. Donc, ce sont des auditeurs, la plupart du temps, hein, euh, qui euh, auditent les, les escales, hein, les, les aéroports, pour vérifier la conformité de la documentation, la conformité des opérations. Et en fonction de cette photo qu'ils font euh, de, de, des escales, euh, eh bien, il y a des plans d'action, il y a des erreurs ou des non-conformités, comme on dit dans le langage qualiticien, euh, qui sont observées et ça donne droit à des plans d'action et des actions correctives. Ça, c'est l'aspect audit. Euh, et donc, ça, ça c'est, prévu à l'avance. Ça a lieu tous les deux ans dans les escales, dans les aéroports. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est, euh, qui est réglementaire, donc qui est imposé par la, par l'aviation civile euh, et, et pour toutes les compagnies aériennes dans le monde entier mais euh, c'est quelque chose qui fait fonctionner le système qualité et qui permet d'avoir des photos de, de la conformité, on va dire, des opérations. Euh, la, deuxième, la deuxième partie de, ce, de cette direction, c'est la partie sécurité des vols. Alors, c'est effectivement une activité qui fonctionne au jour le jour, mais qui fonctionne également et surtout à moyen et à long terme. Alors, au jour le jour, qu'est-ce que c'est C'est ce qu'on appelle des incidents d'exploitation, des incidents euh, en matière de sécurité qui donne lieu à des rapports, qui donne lieu à des enquêtes, parfois à des investigations. Et donc, c'est par exemple le fait de d'avoir, de, pour ce qui concerne la partie traitement en escale, de faire des dommages aux avions entre un engin au sol et puis un, un avion. Il y a par exemple un, un choc avion. Euh, et dans ce cas-là, c'est considéré comme un accident, un incident pardon d'exploitation. Donc, cet incident d'exploitation donne lieu à un rapport, à une enquête. Euh, à savoir quelle a été la cause qui a conduit à ce, cet incident. Est-ce que c'est un problème de formation Est-ce que c'est un problème d'équipement qui n'est pas conforme Est-ce que c'est un problème, de, de j'allais dire, de, de lié à l'environnement Il faisait nuit, il n'y avait pas d'éclairage. Est-ce que c'est la procédure qui n'est pas adaptée Donc, tout ça donne lieu à un traitement. C'est ce qui donne, permet d'éviter de, 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 que cet incident ne se reproduise. Euh, il y a également plein d'autres incidents liés au, 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 aux opérations en aéroport. Euh, mais sachant que lorsque cet incident est suffisamment grave, évidemment ça, ça provoque un retard au départ, ça provoque des coûts de réparation, ça provoque, et, et ça a des impacts éventuellement sur, la, sur, le, le, sur le vol euh, lui-même. Hein. Si par exemple, effectivement, euh, il y a un dommage aux avions, si ça n'est pas traité correctement avant le départ, euh, ça peut occasionner un risque durant, durant le vol. Et tout ça est donc donné lieu à des statistiques à des, à, des, à des comment dire à des plans d'action euh, qui permettent de euh, je dirais de, de réduire le nombre d'incidents euh, au vu des, des au vu des, 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 des opérations qui sont faites euh, de oui de, de plans d'action qui sont faits sur les aéroports sur les escales ou sur l'ensemble du réseau ça c'est la partie euh, moyen court terme la partie moyen terme c'est naturellement des, des plans d'action dès lors qu'on a vu qu'il y avait des incidents répétitifs, on lance des plans d'action sur l'ensemble des escales, on modifie les procédures, on fait une surveillance de l'application des procédures et surtout on voit les résultats. Si les résultats s'améliorent, c'est quand même très très encourageant. Et par exemple sur la partie dommage avion, euh, euh, avec les équipes euh, et les plans d'action qu'on avait mis en place, on était particulièrement satisfaits d'avoir quasiment divisé par trois le nombre de, de chocs avions minimes, euh, minimes bien sûr. Hein, qui avait aux avions euh, en... en, en en peu de temps, enfin en quelques années, on a quand même divisé par trois l'ensemble des, des chocs-avions. Donc, c'était quand même assez extraordinaire. Ça a été un travail, non pas de, de, du service dont je m'occupais, mais ça a été un travail en commun avec les aéroports, avec les escales, avec l'ensemble de, de, des acteurs du, du réseau Air France. Et ça a été passionnant.
0: Souvent, ces systèmes de sécurité, c'est quelque chose qui peut rencontrer un certain nombre de réticences à la mise en service, à la mise en place. Est-ce que toi, tu as vu une évolution à ce niveau-là de, de la mise en place de ça et puis au fur et à mesure, un, un gain de confiance et puis les réticences initiales qui, qui peuvent disparaître Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pu voir
1: Alors, la, la, la première réaction, euh, j'allais dire, euh, que j'avais, euh, c'est de dire à quoi sert le système qualité. Bon, une fois que j'étais dedans, évidemment, euh, au bout d'un moment, j'avais une autre opinion. Et lorsqu'on me, me disait que la, la sécurité coûtait cher, euh, en ressources humaines, hein, en, en, en plan d'action, en contrôle, en inspection, en, en, en plan d'action, c'était cher en ressources humaines, en ressources techniques parfois, parce qu'il faut modifier le matériel pour éviter des chocs-avions, il faut parfois faire évoluer les, les, les outils informatiques. Moi, je réponds simplement aujourd'hui d'ailleurs encore que effectivement, ça représente des coûts en ressources. Mais quand on fait le bilan, euh, si on réduit le nombre de chocs avions, par exemple, hein, il y a bien d'autres exemples, si on réduit le nombre de chocs avions, eh bien, euh, les avions vont pouvoir partir à l'heure, on n'aura pas besoin de réparer, on n'aura pas besoin de, ça n'aura pas d'impact sur la ponctualité, évidemment sur la sécurité des vols en premier lieu, sur la ponctualité et donc sur l'exploitation. Donc c'est quand même un retour sur un investissement intéressant. La deuxième chose, c'est que effectivement, euh, on, on voit, on observe dans l'aviation qu'il y a de moins en moins d'accidents. Il y a quasiment euh, extrêmement peu d'accidents quand on voit que sur une année normale, évidemment hors Covid, euh, il y a pour 3,5 milliards et demi de passagers par an, euh, il y a eu euh, malheureusement entre 300 et 500 décès dus à quelques accidents euh, par an. Euh, donc, euh, on s'aperçoit que le transport aérien reste quand même le moyen le plus sûr de transport au monde. Mais euh, si on, on, on fait une analyse euh, de, de la situation, comment est-ce qu'on a réussi à a évolué à ce niveau-là, c'est grâce à je dirais à toute une organisation qui a été mise en place dans l'ensemble des compagnies aériennes, organisation de management de la sécurité au travers d'une de de système de management des risques dans chaque métier, d'implication humaine à tous les niveaux, de de, de formation, de communication et, et et ces progrès qui ont été faits il concerne toutes les compagnies aériennes, donc c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est, est, est reconnu et, et qui continue de progresser. C'est-à-dire que au début on s'occupait du système qualité avec ses audits. Maintenant on s'occupe, on a intégré parfaitement le facteur humain comme étant déterminant dans le traitement des incidents et des accidents. Et, et, et aujourd'hui on, on a développé, je dirais, une culture juste, hein, une, ce qu'on appelle en anglais une just culture et une culture de sécurité dans l'ensemble des compagnies aériennes à tous les niveaux possibles, pas seulement au niveau des pilotes, des, des, des équipages à bord, également au niveau des, des, des agents qui traitent l'avion, hein, maintenance, euh, traitement du, du vol, euh, mais également au niveau des agents euh, euh, d'enregistrement, des agents d'embarquement, et puis également au niveau des services administratifs. À tous les niveaux des compagnies aériennes maintenant, je dois dire que cette culture de sécurité est aujourd'hui développée, elle est obligatoire aujourd'hui hein, et elle concerne l'ensemble des salariés d'une compagnie aérienne et c'est ce qui est vraiment un progrès énorme en matière de sécurité pour l'ensemble des compagnies aériennes. Je dois dire que j'ai pu voir l'évolution année après année et aujourd'hui je suis extrêmement confiant dans
0: l'avenir de la sécurité du transport aérien. Ce, ce poste à la sécurité, c'était le dernier poste de ta carrière, hein, c'est ça
1: alors, euh, en fait, euh, j'étais jusque dans les années euh, 2012 euh, chargé de la sécurité et de la qualité au sein des escales euh, des escales du réseau Air France. Avec l'alliance la, avec, la, avec KLM, on a beaucoup travaillé avec KLM sur l'adaptation le, sur le, de procédures communes, sur l'adaptation de process communs, de suivi de, de, la, de la sécurité et de la qualité. Et en 2012, donc on m'a proposé d'être responsable de la sécurité au niveau corporate, c'est-à-dire au niveau central, ce qui m'a donné l'occasion de devenir euh, responsable du, du déploie, enfin en charge du déploiement de, de, du système de management des risques pour l'ensemble des, des, des directions opérationnelles. Alors, pas seulement les opérations sol, hein, a, donc des opérations des, des escales, mais également des opérations aériennes, hein, donc en charge des pilotes, euh, des, des services de cabine, hein, service cabine au test Stewart, maintenance, euh, fret et également du centre de contrôle des opérations. Donc, ça a été une opportunité d'être responsable euh, de la sécurité, c'est ce qu'on appelle corporate safety manager euh, au niveau d'Air France, avec des équipes évidemment euh, sous l'autorité de ce qu'on appelle un, le responsable désigné, l'accountable manager, et de, de déployer le, le, le SMS, le système de management de la sécurité, mais également un peu avec l'expérience que j'avais eue aux opérations sol, de participer au déploiement d'un de, de, système de management global pour l'ensemble des, des directions opérationnelles de la compagnie. Et ça, ça a été euh, euh, un moment très fort, parce que euh, c'était euh, après l'accident tragique du Rio-Paris, où il y avait quand même eu un, une remise en cause très profonde euh, du sentiment de, de la sécurité au niveau d'Air France. Et ça a contribué à redonner confiance à l'ensemble de, de la compagnie, à l'ensemble des acteurs, pilotes, euh, hôtesse, agents sols, avec les, des plans d'action extrêmement forts et des résultats très positifs euh, au sein de la, de la compagnie. Donc ça a été vraiment une satisfaction euh, à la fois personnelle, mais à la fois également de, de, de l'ensemble des acteurs. de, de, de réussir à, à transformer l'état d'esprit de la compagnie et surtout de de redonner confiance, encore une fois, à tout le monde en matière de sécurité des vols.
0: Peut-être on peut faire une petite parenthèse sur cette notion de SMS, de système de management de la sécurité. C'est un concept qui est peut-être un petit peu vague hein, pour ceux qui ne sont pas directement impliqués avec. À quoi ça ressemble et comment est-ce que ça fonctionne, ce genre de système
1: euh, En fait, euh, ce système de management de la sécurité, d'abord, il répond à une obligation euh, de toutes les organisations du transport aérien, hein, que ce soit IATA, euh, l'OACI euh, et puis également euh, l'aviation civile. Euh, C'est un, un système qui, qui englobe euh, à la fois l'organisation euh, de, de, de la compagnie, hein, donc euh, il y a une obligation de, de nommer clairement les respons les responsabilités de chacun des membres du comité exécutif en matière opérationnelle, en matière de sécurité, en matière d'obligations euh, réglementaires, donc tout ça est décrit dans l'organisation. Ça veut dire qu'il y a également une, euh, j'allais dire une, une ce qu'on appelle une safety policy, c'est-à-dire un engagement de chacun des acteurs de la compagnie, au plus haut du plus haut niveau jusqu'au plus bas niveau, en matière de sécurité. Euh, donc ceci est décrit clairement, euh, notamment pour décrire euh, euh, le fait que chacun peut faire une erreur, hein, c'est ce qu'on appelle l'erreur humaine, mais que pour autant il faut réduire le risque à un niveau qui est acceptable. Donc, c'est l'engagement de, de, de la compagnie en matière de sécurité. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle le management du risque. Hein. Euh, alors, le management du risque, c'est quoi C'est déterminer à tous les niveaux de l'entreprise euh, quels sont les risques qui pourraient contribuer à faire à, à faire, faire qu'on ait un incident euh, ou un accident en matière de, 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 de transport, de, de en matière de sécurité. Et donc euh, le, le management des risques en fait consiste à identifier euh, le risque qu'on a par rapport à son métier. Par exemple, euh, évidemment, euh, celui qui travaille au, au fret euh, et qui et qui, prend du, et qui reçoit un colis doit s'assurer que l'emballage est conforme, qu'il qu n'y a pas de fuite, que la quantité de produits euh, réglementés euh, n'excède pas, pas la, la norme. Euh, ça veut dire également que celui qui fait l'enregistrement, euh, qui est l'agent d'enregistrement, euh, demande euh, au passager euh, s'il a, euh, par exemple, des batteries au lithium, et s'il a des batteries au lithium, que celles-ci soient transportées dans son bagage à main et pas en soute. Euh, ça veut dire que s'il y a des matières dangereuses, également, il ne soit pas dans le bagage du passager. Ça veut dire que euh, celui qui traite l'avion, le chef avion, donc, euh, euh, s'assure de, de, de la bonne répartition des, des poids et que les... Les limitations ne soient pas dépassées. Ça veut dire qu'effectivement que le pilote soit par exemple en état de, de, de vol, qu'il est qu l'ensemble des, des j'allais dire des, des réglementations qui lui incombent, euh, qu'il soit conforme. Euh, ça veut dire que sur l'ensemble de la, de la chaîne, ce management des risques permet de rendre le risque acceptable. Après, il y a un troisième volet qui est le volet, euh, je dois dire euh, sur le l'aspect euh, maîtrise du risque et l'aspect euh, gestion des, des, de tout ce qui est réglementaire. Donc, ça comprend effectivement l'assurance qualité, c'est-à-dire euh, le fait que euh, dès qu'on identifie euh, des, des écarts ou des non-conformités, il y a des plans d'action qui corrigent euh, ces erreurs ou ces écarts. Et le quatrième aspect du, de, de ce système de management de la sécurité, c'est l'aspect communication et formation. En clair, il faut que la compagnie aérienne communique largement sur la sécurité des vols, sur les obligations qui incombent à chacun d'entre nous, que ce soit un agent ou un manager, et puis que la formation soit dûment assurée, c'est-à-dire que cette formation, et entre autres la formation à ce système de management de la sécurité, soit assurée à tous les acteurs, qu'ils soient en administratif ou qu'ils soient en opération, donc sur le traitement de l'avion ou sur les opérations de, du vol. Et tout ceci euh, est décrit dans un processus, tout ceci est décrit surtout et appliqué et tout ceci est contrôlé. C'est ce qui fait que l'ensemble des compagnies aériennes aujourd'hui, euh, près de 90 à 92% des compagnies aériennes sont aujourd'hui conformes à ce système de management de la sécurité et permettent de garantir un niveau optimal, euh, je dirais, en matière de sécurité pour le, les passagers et
0: pour le, la compagnie elle-même. On va se diriger vers la conclusion. Ce que je te propose de faire, c'est de faire une petite rétrospective de, de ta carrière. Quels ont été les grands changements, donc plus de 30 ans dans l'industrie de l'aviation, quelles ont été voilà, les grandes tendances, les choses qui ont changé au fur et à mesure de, de ta carrière, les, les tendances de fond, disons
1: Alors, <rire> euh, je dois dire que la chose qui n'a pas changé, c'est la passion que j'ai eue pour l'aéronautique. Depuis le moment où je courais sous les avions, persuadé que je les faisais partir à l'heure, et, euh, j'allais dire, euh, le poste de responsabilité euh, à la sécurité euh, que j'ai occupé euh, dans, dans les dernières années. Donc, euh, en fait, la, la, la passion n'a pas changé. Euh, ce, qui a, ce qui a évolué, je dois dire, euh, c'est le sentiment que le système était beaucoup plus euh, indépendant euh, avant qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'ensemble le, le, des compagnies aériennes euh, sont, je dirais, euh, organisés autour de, de règlements beaucoup plus stricts euh, qui occasionnent beaucoup moins de, de dérapages et d'écarts qu'il que y a des années. Euh, autant à euh, certains débuts de, de l'exploitation, euh, j'allais dire, euh, la prise d'alcool était tolérée, autant aujourd'hui ça n'est plus le cas, euh, autant il euh, y a des années, on faisait parfois des impasses sur certains euh, aspects du traitement de l'avion, Autant aujourd'hui, il n'y a plus d'impasse. Euh, je, je, je dois dire que même si euh, les normes et les standards ont beaucoup évolué, ils permettent aujourd'hui néanmoins euh, d'approcher beaucoup plus sereinement, je dois dire, euh, l'exploitation des, des avions. Il euh, y, a, y a des systèmes de contrôle, euh, de checklist, de, de maîtrise de l'exploitation qui sont beaucoup plus sûrs euh, qu'auparavant. Autant l'aspect, euh, euh, je vais dire, improvisation était forte euh, au début des années euh, 80, autant, voire, euh, ça reposait sur euh, l'expérience uniquement, autant aujourd'hui la compétence, la qualification, euh, je dirais, les, les, tout, toute l'expérience euh, qui a permis de faire évoluer euh, les procédures, les process, permettent aujourd'hui de garantir que le transport aérien reste le moyen le plus sûr au monde, et c'est encore le cas aujourd'hui.
0: Donc, avant de se quitter, est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre dont tu aurais souhaité parler
1: Alors, j'aurais juste souhaité faire un petit message pour ceux qui nous écoutent. Euh, j'aurais bien voulu juste parler d'Aviation Sans Frontières, mm -hmm. qui est une ONG euh, euh, qui s'occupe, en fait, euh, euh, qui a deux petits avions basés en Afrique, mais qui s'occupe de transporter des, des, des humanitaires, du matériel médical, parfois des médicaments, qui s'occupe d'évacuation médicale et qui qui a vraiment une activité très large euh, qui est une euh, qui est basée en France hein, aujourd'hui à Orly et, et qui également transporte des enfants euh, qui ont des malformations cardiaques congénitales hein, qui les transporte en France euh, et qui travaille avec euh, évidemment des familles d'accueil mais surtout des des chirurgiens cardiaques bénévoles hein, et puis euh, qui qui fait également des qui envoie des colis, donc près de 8 à 10 000 colis par an, en général, de, 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 de médicaments ou de matériel médical, mais qui a également d'autres activités euh, auprès de jeunes handicapés de découvrir l'aviation, de découvrir les métiers de l'aviation. Et donc, mon, mon petit message, ça sera effectivement de rejoindre les équipes d'Aviation Sans Frontières qui sont engagées à 100% dans, dans ce bénévolat et dans cette, dans cette assistance euh, qui est un métier de l'aviation et je vous recommande d'autant euh, plus cette association qu'elle est parrainée par euh, quelqu'un que vous connaissez qui a été dans les étoiles, qui s'appelle Thomas Pesquet euh, et qui est le parrain de l'association et qui euh, voudrait faire porter également ce message à l'ensemble des, des gens qui s'intéressent à l'aviation. Voilà, n'hésitez pas à, à
0: rejoindre Aviation Sans Frontières. Ainsi se conclut donc cette discussion. Thierry, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ta carrière très diversifiée dans le transport aérien. La vidéo de la semaine est un épisode de la fameuse émission de télé C'est pas sorcier. Cet épisode se focalise sur l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Ils y rencontrent de nombreux acteurs, que ce soit les personnels au sol, les contrôleurs aériens et les pilotes. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description, ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo108. Et maintenant, je passe le micro à Olivier pour sa rubrique culturelle sur le Douglas DC-8. Je m'appelle Mavrik. Mavrik
1: C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi
0: Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui Tout est vérifié. Bien sûr Oui
2: Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode, le numéro 22 de Avion Légendaire, où je vous parle aujourd'hui du Douglas DC-8 et du film Le Clan des Siciliens. Alors le Douglas DC8 est un avion de ligne quadriréacteur qui a appartenu à cette famille éphémère des quadriréacteurs monocouloirs, donc dits à fuselage étroit, avec notamment le 2 avions de comète et le Boeing 707, avion conçu dans les années 50 et utilisé comme moyen et long courrier, emportant entre 150 et 250 passagers selon les versions. Le premier vol du DC-8 remonte donc à mai 1958, il est rapidement mis en service chez United Airlines pardon, et Delta Airlines en septembre 1959. Il va être finalement produit à 556 exemplaires, équipé outre de nombreuses compagnies américaines, plusieurs autres poids lourds du transport aérien dont Air Canada, Japan Airlines et aussi Air France. Sa carrière commerciale va finalement être assez courte avec un arrêt de fabrication en 1972 suite à l'arrivée sur le marché d'avions commerciaux à plus grande capacité et d'emport en passagers, à plus grande autonomie et donc à plus faible coût d'exploitation. Il n'y a finalement pas énormément de choses à raconter sur le développement et la carrière commerciale du DC-8 qui était finalement toujours un peu dans l'ombre du Boeing 707 parce qu'arrivait un peu après et qu'il s'est à tort ou à raison assez nettement moins bien vendu. Mais il y a quand même une performance assez extraordinaire à mettre au crédit cet avion, qui a donc été le premier avion de ligne à passer le mur du son. Alors je vous raconte l'histoire, on est le 20 août 1961, le chef pilote d'essai de chez Douglas, qui s'appelle William Magruder, a déjà poussé l'avion lors de vol test jusqu'à Mach 0.95 et il sent qu'il y a une possibilité de vol supersonique en piqué. Au-delà de la performance, l'idée est aussi de faire parler de l'avion à des fins commerciales et aussi de devancer Boeing qui pourrait avoir la même idée avec le 707. Le DC-8 qui était déjà peint aux couleurs de la compagnie à laquelle il devait être livré soit la Canadian Pacific, vole vol donc de l'usine Douglas de Long Beach en Californie jusqu'à la base Edwards de l'Air Force où il va être escorté par deux chasseurs durant son vol Dont un F-104 Starfighter piloté par Chuck Yeager, premier homme à avoir franchi le mur du son en 1948 comme vous le savez si vous avez écouté l'épisode sur le X-1 Magruder monte donc jusqu'à 50 000 pieds, ce qui fait à peu près 15 km d'altitude, battant à cette occasion un record officieux d'altitude pour un avion commercial, et commence son piqué avec un taux de descente de 500 pieds par seconde pour atteindre Mach 1,012 à 41 000 pieds. L'avion restant supersonique pendant 16 secondes. Redresser l'avion s'avère un peu problématique et les pilotes ne retrouvent le vol horizontal à 35 000 pieds, avant de finir le vol et de rentrer tranquillement à Long Beach. Il ne semble pas que cet exploit ait eu une portée médiatique très importante, il n'a malheureusement pas empêché le semi-échec commercial du DC-8. L'avion qui avait servi au record effectua sans encombre 18 ans de vols commerciaux au sein de la compagnie Canadian Pacific, aujourd'hui Canadian Airlines, avant d'être ferraillé en
1: 1981. Je ne comprends pas ce que vous voulez faire.
2: C'est politique ou c'est pour les bijoux Vous voyez bien que toute la police new-yorkaise vous attend à l'aéroport. Et si vous tirez avant, où est-ce qu'il fait sauter l'avion
0: Commandant, si on rate l'opération, on saute de toute façon. Vous voyez, on n'a rien à perdre. Alors suivez nos instructions et surtout pensez à vos passagers.
1: Vous êtes fous, nous allons se voler New York.
0: Restez oui, tranquille, commandant.
2: Le tire. Alors Le Clan des Siciliens, c'est un film français réalisé par Henri Verneuil qui est sorti en 1969 et est un des plus gros succès du cinéma de ces années-là avec pas loin de 5 millions d'entrées uniquement en France avec le top des acteurs du cinéma populaire de l'époque que sont bien sûr Jean Gabin, Lino Ventura et Alain Delon. Alors le film est archi-connu ou peut-être été archi-connu auprès des générations un peu anciennes mais si vous ne l'avez pas vu, pour vous résumer brièvement il raconte l'histoire d'un vol de bijoux par une famille mafieuse originaire de Sicile dont le patriarche est joué par Jean Gabin et qui s'associe à un braqueur de banque récemment évadé de prison, euh, joué par Alain Delon. Ce vol de bijoux s'effectue en détournant un DC-8 d'une compagnie imaginaire, Overseas Airways, qui effectue un vol régulier Paris-New York, en le forçant à atterrir sur une autoroute en construction aux environs de New York. Alors, Le Clan des Siciliens, c'est le film à grand spectacle à la française, un cinéma populaire de qualité qui reste dans le schéma classique de ce type de film, qualifié de commercial selon ses détracteurs de l'époque. Euh, oui, on est alors en pleine nouvelle vague, euh, qui utilise des recettes éprouvées, donc avec des acteurs au top de leur popularité. Alors, est-ce que c'est un bon film ben Oui, évidemment, parce que les ressorts dramatiques fonctionnent toujours, et que revoir Gabin, Ventura, Delon, ça reste de toute façon un grand moment de cinéma. Est-ce que le film a vieilli euh, Oui, énormément, parce qu'en particulier tout ce qui se voulait moderne à l'époque, tout ce qui tourne autour de l'aviation commerciale, en particulier les voyages en jet, euh, qui en étaient à ses premières années, finalement, et qui paraissaient terriblement novateur. Tout ça, ça prend un sacré coup de vieux, les décors, les ambiances d'aéroport, les tenues des personnels de vol, euh, c'est très très daté je ne vous parle même pas bien sûr des séquences de vol enfin il n'y a pas vraiment de séquences de vol avec le DC-8 juste de, des plans de l'intérieur du cockpit avec des vues externes rajoutées a posteriori. et beaucoup par contre de vols statiques du DC-8 avec des scènes autour de l'avion au sol qui font comprendre que c'était pour l'époque un film à très gros budget, on a un DC-8 tout neuf avec des décorations spéciales juste pour le film donc on le montre, on le remonte et on le remonte encore Bref, un film qui fait vraiment son âge, mais que l'on peut toujours revoir avec plaisir, et qui donne l'occasion de revoir ce magnifique DC-8, aujourd'hui euh, me semble-t-il un peu oublié. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je voudrais citer ma source pour le récit du DC-8 supersonique, qui est un article de Michel Benichoux, paru dans le numéro 621 du magazine Le Fanat de l'Aviation d'août 2021, que je vous recommande bien évidemment. Euh, N'hésitez pas à me contacter par mail à légendairesavions.com si vous souhaitez me donner des idées de sujets. Je vous laisse avec le thème archi connu du film, bien sûr composé par Ennio Morricone. A très bientôt.
0: Ainsi se conclut donc le 108e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. 108 Je tiens à remercier Thierry d'avoir accepté de venir nous parler de sa carrière passionnante et à Olivier de nous avoir mis en contact. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 108e épisode de Parlons Aviation.